Also ähm, jetzt für den Fall, dass dich Leute jetzt noch nicht kennen sollten, ähm, was hast du denn schon alles gemacht? Also quasi eine kurze Beschreibung so oh. was und der Werke. Wie man hört, komme ich aus der Schweiz und habe zuerst nicht in der Schweiz begonnen, sondern in Frankreich, weil ich auf Korsika einen Regisseur kennengelernt habe, einer ein, ein, um, ursprünglich aus Paris stammend, der mit mir seinen ersten Film gemacht hat. Das war damals ein ich, 40 Minuten seltsames Format, aber für ungefähr 40 Minuten gilt da sozusagen noch in die Kurzfilmschiene. War aber ein toller, war ein Kinofilm, 35 mm gedreht und das war sozusagen mein Einstieg. Und von da an habe ich dann mehrere Filme in Frankreich mit ihm gemacht. Danach kamen ein paar Fernsehfilme, glaube ich, in der Schweiz und ab dann ging es nach Deutschland. Und in Deutschland habe ich seither, also das ist jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren, vielleicht zwei Kinofilme im Jahr und der Rest Fernsehfilme. Also werden in Deutschland ja sehr viel Fernsehen auch produziert mhm. und auch in einem internationalen Niveau, also hohem Niveau ähm, international gesehen. Das ist, war für mich dann auch sehr spannend. Es ist halt sehr unterschiedlich. Es gibt wieder viele Filme, viele Fernsehfilme, die braucht die Welt wirklich nicht. Mhm. Also es, gibt, es gibt für mich massig Krimis, also alles wird über Krimischiene erzählt, mhm. was ich auch ein bisschen ermüdend finde, mhm. ähm, aber das ist halt nur ein Format, was scheinbar gut ankommt in Deutschland und unter diesem Mantel man einfach sehr viel anderes thematisieren kann, ob es jetzt ein Drama ist, eine Komödie oder was auch immer. Und da habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre, glaube ich, ungefähr 170 Filme gemacht. 90 Minuten. Das kann man von mir kennen kann man vielleicht im Fernsehbereich, ähm, Unsere Mütter, Unsere Väter, Tannbach. Das sind diese drei Teile, die typischen, vom, diese historischen ähm, Einzelfernsehspiele. Die, die sind natürlich vom Namen her weniger bekannt. Nächstens kommt Operation Zucker, auch ein ganz äh, spannender, guter Film, also wo es um, um, um Kindsmissbrauch geht. Für mich furchtbar, als Familienvater. Mhm. War auch recht schwierig, den hier zu bearbeiten. Und ähm, ja, im Bereich Kino kann man kennen die Tür mit Mads Mikkelsen. Meine französischen Filme wird man in Deutschland nicht so kennen, weil die hier nicht veröffentlicht wurden. Die sind höchstens mal am Filmfest München gelaufen, in der französischen Schiene. Aber sonst ähm, sind die meistens in Frankreich geblieben. Was kann man noch kennen? Gucken, fliegende Fische müssen ins Meer, war eine Komödie, war eine sehr nette Komödie, die war aber auch nicht groß, frisch gepresst war ein Film, der, der zumindest groß gestartet ist. Genau, vielleicht fällt mir ja im Verlauf des Interviews noch das eine oder andere ein, wer weiß. Ja, und so ja, vom musikalischen Werdegang, also wie fing alles an bei dir? Das fing an, indem ich schon früh mit vier eigentlich angefangen habe, Violine zu spielen. Natürlich nicht selbstständig, sondern erstmal haben meine Eltern mir das so <lacht> vorgeschlagen. Und ich fand das auch ganz toll, bin, bin dabei geblieben. Ähm, Habe aber später schon unbedingt andere Musik auch machen wollen. Also diese reine Klassik, das, äh, ging, also das trat mit der Zeit mal ein bisschen im Hintergrund. Und dann äh, bin ich mit dem, mit dem damals Klavier oder Keyboard äh, in verschiedenen Bands tätig gewesen von zuerst eigenen Stücke über Covers, Bands bis äh, Funk Fusion, ähm, Jazz, also die ganze Palette war sehr spannend ähm, und habe dann nachher auch mit zwei Kollegen ein Tonstudio im Bereich äh, Zürich eröffnet. 
das war mehr so ein Soundlab, haben wir das immer genannt. Das war kein offizielles großes Tonstudio, wo die Bands ähm, aufgenommen haben, sondern es war für uns. Und das war wirklich ein Experimentierplatz. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und das war auch sozusagen die, die Wiege meiner ersten Film, meiner Filmmusiken. Ich weiß noch, ich brauchte damals unendlich Zeit. Ich habe bei meinem ersten, diesem 40 Minuten Kinofilm, ich glaube, ich habe zwei Monate lang Tag und Nacht daran gearbeitet. Aber wirklich, ich bin dann nachts ähm, ins Studio und habe mir tonnenweise Red Bull-Dosen <lacht> ähm, sozusagen verabreicht, dass ich wach blieb und nur, dass ich diesen 40-Minuten-Film auch adäquat umsetzen konnte. Mhm. Heute, da war ich einfach unsicherer, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich habe dann so viele Wege, bin ich gegangen, um zu festzustellen, nee, das funktioniert nicht, nee, das kann ich eigentlich auch nicht. Und ähm, hatte dann ja auch wahnsinnig Panik, das erstmal nach Paris zu schicken, zu diesem Regisseur, das erste Mal. Mhm. Ich weiß ganz genau noch, wie ich damals diese VHS-Kassette verpackt habe und dann in den Brief schlitz und dann habe ich lange nichts gehört, zweieinhalb, drei Wochen nichts gehört. Und ich habe gedacht, der findet das so schlecht, dass er sich noch nicht mal getraut, mir irgendwie zu sagen, wie schlecht das halt eben findet. Und ähm, dann nach drei Wochen kam, kam eine Rückmeldung, ah, er findet es super und er würde sich freuen, wenn wir das miteinander machen. Mhm. Das war sozusagen mein Einstieg in die Filmmusik. Danach, wie ich es jetzt schon erzählt habe, kamen halt dann einfach verschiedene Länder beziehungsweise danach einfach ganz viele verschiedene Produktionen hinzu. Mhm. So war jetzt mein Werdegang. Also von der Violine her, ich habe dann Violine noch studiert. Also während ich dieses Tonstudio eröffnet habe, habe ich nach dem Abitur Violine studiert, aber nicht fertig. Also ich habe dann abgebrochen zwischendurch, also so mehr oder weniger in der Mitte des Studiums, um danach nach Deutschland zu kommen, weil da gab es gleich die Chance, mit einem deutschen Komponisten zusammenzuarbeiten mhm. und da musste ich mir sagen, entweder Studium fertig machen oder nach Deutschland. Und für mich war klar, ich möchte eigentlich in diese Schiene Filmmusik. Mhm. Das war schon immer ein Traum. Und deswegen habe ich ähm, einfach gesagt, nein, ich muss diese Chance jetzt wahrnehmen, auch wenn mein Studium dadurch, ich habe es auch nie abgeschlossen, also ich hätte es natürlich später nochmal abschließen mhm. können, aber es war jetzt auch, ich hatte von dem Moment an dann einfach immer zu tun und ähm, mhm. habe es auch nicht vermisst. Mhm. Allerdings würde ich meinen Studenten jetzt an der Musikhochschule schon raten, das Studium fertig zu, <lacht> zu machen. Außer sie hätten dann auch wirklich einen Auftrag, mhm. wo man jetzt sagen müsste, da, da, da würde ich auch jedem Studenten raten, das mal kurz zu Stunden sozusagen, das mhm. Studium kurz abzubrechen und dann vielleicht später wieder weiter zu, äh, zu machen. Weil es ist natürlich ganz wichtig, in unserem Bereich erstmal überhaupt in diese Szene reinzukommen, mhm. die ersten Aufträge, die Referenzen zu erarbeiten. Das ist eigentlich das A und O. Ja, hast du auch dann quasi ein Lieblingsinstrument, für das du irgendwie das du gerne spielst oder für das du gerne komponierst? Es ist natürlich dadurch, dass ich Violine ähm, schon so lange Violine spiele, ähm, sicher auch die Violine, muss mhm. ich sagen. Ich habe aber auch andere, über die ich immer gerne schreibe. Klarinette, Oboe, ähm, generell Streicher. Ähm, wenn, dann mag ich gerne so einen warmen, weichen Streicherklang, muss ich ehrlich sagen, mag ich sehr gerne. Und auf der anderen Seite, als Soundlab-Zeit ähm, wieder ansprechend, ist es dieses 
Suchen nach neuen Klängen. Also das heißt, die Kombination von diesen beiden Dingen ist es, glaube ich, was, was mich besonders reizt. Also wenn ich jetzt mit ähm, eine, eine Klangschale nehme, die zwar anschlage, aber dann zwölf Töne runterpitche und noch durch ganz seltsame Filter schicke, mhm. dann habe ich vielleicht eine Textur, einen Klang und kann darauf aufbauen, aber dann vielleicht sogar orchestral oder das damit miteinander verbinden. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Mhm. Also was sind denn deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder, also, was du hier hast? Ach, im... Ähm ich jetzt so in der Filmmusik drin bin und wir jetzt hier auch ein Interview über Filmmusik ähm, halten, würde ich jetzt mal oder grundsätzlich generell mal ich meine, ich, meine, ich habe früher äh, also im Bereich Jazz, dann in, in der Klassik, habe ich ganz lange Bruch, Mahler, Tchaikovsky und dann eben auch vor allem viel Filmmusik. Also ich habe natürlich, wie wahrscheinlich jeder zweite oder fast jeder Filmkomponist, habe ich natürlich eine Phase gehabt, wo ich mit, mit den ganzen ähm, E.T., äh, Star Wars, Tracks von, von Williams groß geworden bin. Mhm. Oder, oder zum Beispiel auch ähm, Filme wie The Goonies, da war die Musik von Dave Grusin, mhm. den ich wiederum noch mehr so aus dieser GRP, also das bedeutet diese, diese Fusion-Ecke her kannte. Und ähm, das, war, das hat mich sicher alles beeinflusst. Also nachher eben äh, Williams, ähm, Goldsmith, ganz äh, toll, wie der hat klangmalerisch zum Beispiel äh, Alien mit den mit den äh, mit dem Orchester umgegangen mhm. ist ja und ich hatte ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Beginn mit, mit Hans Zimmer wo ich mhm. eigentlich mochte ich am Anfang nicht viele äh, Soundtracks waren mir da zu, zu simpel also zu, zu, zu rein von der Popschiene herkommen mhm. und ich fand aber immer mehr Soundtracks die mich sehr begeistert haben mit der Zeit, weil er eben auch immer wieder versucht hat, neue Wege zu gehen, immer wieder neue ähm, Klänge, neue Kombinationen ähm, sozusagen in seine, in seine Werke einzubringen. Und das fand ich dann, fand ich dann super spannend. Das macht aber die modernen Tanzzimmer eher <lacht> Wenn ich so will, ja. Also, oder, oder vielleicht habe ich mich geändert, das weiß ich nicht. Aber äh, auf alle Fälle ist er mir jetzt näher als früher. Mhm. Mir ist genau andersrum. Also quasi ich mag lieber den altmodischen Anzimmer als jetzt irgendwie den moderneren. Wobei jetzt Interstellar zum Beispiel ist schon wow. Ja eben, das fand ich, fand ich auch spannend wiederum. Mhm. Ja, nee, ich hatte früher eher Mühe mit, mhm. mit, mit Zimmer, muss ich sagen. Da, da war mein Herz dann eher bei einem äh, eben Williams, Goldsmith, Nino mhm. ähm, Rota natürlich, ähm, all die Morricone, das waren so die Großen Helden, sozusagen. Ja, die großen Helden, natürlich. Aber das werden es bei all, fast allen Filmkomponisten, wenn man, äh, wenn man so wieder ein bisschen auf dieselben mhm. trefft. Das wird sehr oft genannt. Ja, ja, klar. Öfters mal irgendwie auch schon mal gehört, irgendwie, so, so saß ich damals bei Star Trek irgendwie so, oder Star Wars und dachte mir, das möchte ich auch machen. Ja, das ist so. Ich meine, wenn man, äh, mhm. wenn man dort, weil man, wenn man in diesen Filmen dann lebt und dann plötzlich abstrahiert, was welche Wirkung die Musik da erzielt, dann, ähm, das war sicher ein Schlüsselerlebnis für mich, um zu sehen, ja genau, das, das möchte ich auch. Also diese, diese Kraft der Musik, ähm, wie sie die Möglichkeit hat, ähm, die Emotionen zu generieren in einem Film, das ist, äh, das fand ich immer fantastisch. Mhm. Wollte ich unbedingt auch. Was inspiriert dich? 
Also erstens muss ich sagen, mich inspiriert der Film. Also ich, ich suche natürlich nach Filmen, oder nach Filmen die, mich, die mich ansprechen. Im besten Fall habe ich halt einen Film von mir, der mich wirklich, der mich gleich beflügelt, etwas mich dran zu setzen oder, und, und, und klanglich etwas zu suchen, was dem entspricht, oder thematisch, also von mir aus melodisch, harmonisch. Das, das inspiriert mich dann. Also wenn, wenn ich sehe, hier habe ich einen wirklich atmosphärisch dichten oder, oder stark erzählte, eine stark erzählte Geschichte, dann inspiriert mich das. Was mich auch inspiriert, sind natürlich wiederum Instrumente, die ich in irgendeiner Form, sei das jetzt in Filmmusik oder eben in, in, in anderer Form höre und mir denke, mein Gott, das ist auch das ist ein toller Klang. Ähm, sowas kann auch sehr inspirierend sein. Ja, und das Wichtigste ist für mich schon, dass mich ein Film anspricht. Also ich habe natürlich ein Problem, wenn ich einen Film vor mir habe, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Das gibt es vielleicht auch mal, das hat dann aber mehr damit zu tun, dass man, oder bei mir ist es das so, dass ich mit Regisseuren und Regisseurinnen, ähm, dass ich das eine Art Bande gibt, wo man über 10, vielleicht 15 Jahre zusammen jeden Film macht und da gibt es halt mal bessere, mal schlechtere. Mhm. Und äh, trotzdem bleibt man beieinander und macht das miteinander und ähm, das ist auch schön, nach einem schlechteren kommt dann vielleicht wieder ein ganz toller. Also deswegen ähm, bin, ist das bei mir sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt auch von, von der Stärke der Be Beeinflussung durch so einen Film. Ja. Also versuchst du dann quasi immer so das Beste dann für dich sozusagen rauszuziehen? Und ich versuche halt schon bei jedem Film irgendwie zu gucken, dass ich etwas machen kann, was mich vielleicht, was ich noch nicht gemacht hatte, was mich weiterbringt. Mhm. Wo ich denke, mh, da kann ich selber lernen und ich lerne bei jedem Film. Ganz egal, ob ich den jetzt vielleicht doch nicht so gut finde, mh, aber ich suche dann etwas, wo ich wenigstens wieder dran lerne. Mhm. Wieder etwas, ähm, ja genau. Vielleicht neue Kombinationen, neue äh, Rhythmen, neue Formen von Themen, neue, neue Klanglichkeit. Ich finde schon, dass das ein wichtiger Antrieb ist, ähm, sozusagen immer wieder etwas ähm, voranzutreiben in sich. Mhm. Also schreibst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte? Oder das muss ich auch sagen, das ist komplett vom Film abhängig. Mhm. Ähm, es gibt Filme, die verlangen wirklich, und das ist ja momentan, ist es sogar im Fernsehbereich sehr von Amerika ausgehend, eher sind diese Drones und, und, und nicht mehr thematisch, mhm. sondern eher äh, atmosphärisch liegende Flächen, was weiß ich. Das, ist, das ist, oder war jetzt eine lange Zeit angesagt. Ähm, und das kann man auch machen. Es gibt Filme, die dadurch stark gewinnen. Ich versuche schon gerne immer auch Melodik und Harmonik in irgendeiner Form in die Musik, also in meine Musik mit einzubringen. Aber auch eben schrä spezielle, schräge Klänge. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich jeder Film, jede, die Bildsprache ist so unterschiedlich bei den Filmen. Mhm. Und, die, und auch die Erzählweise, und das fordert für mich sozusagen eine unterschiedliche Herangehensweise. Und genau das versuche ich natürlich auch bei jedem Projekt zu, zu finden. Was ist die Sprache dieses Films? Und das kann mal Textur, das kann klanglich sein oder es kann aber eben auch melodisch sein ähm, und, 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 oder mit einer starken Harmonik. Ja, vor allem so Themen bin ich generell immer so ein ganz, ganz großer Fan. Das heißt, wenn dann mag ich ja. wirklich die Kinofilme, wo er wirklich die Themen zum Wissen hat, statt zu ja. suchen. Ähm. Das, 
ich, ich finde ich find, ich find das auch ganz toll, also wenn man, eben, wenn man, wenn man es schafft, sozusagen ein, ein klangliches Universum zu, zu generieren für einen Film, ähm, an das man sich nicht nur erinnert in, in, in einem diffusen Gefühl, sondern mhm. was man sozusagen eben nachher sogar nachpfeifen kann, was einem einfach bleibt im Ohr. Diese Klassiker haben das ja auch alle. Mhm, ähm, es ist aber nicht jeder Film dafür geeignet. Ist das Komponieren äh, für dich mehr ein Handwerk oder gut? Ich glaube, beides. Also ich, das Schöne ist, dass ich mittlerweile ja vielleicht bei jedem Film sagen könnte, okay, mit dem Handwerk würde es so funktionieren. Und, und ab dann wird es spannend eigentlich, wenn ich ab dann weitergehe und sage, okay, was... Mh, da, Kunst ist natürlich... Ähm, nicht jede Filmmusik ist Kunst. Mhm. Aber ähm, man sollte schon einen Anspruch erheben. Sozusagen eben zu sagen, ich gehe jetzt über diese reine darüber hinaus, ähm, wo ich weiß, so funktioniert es sowieso. Und danach was Spezielles daraus machen oder eine, eine, eben ein Thema entwerfen, was, was wirklich stark ist, das ist für mich äh, schon wichtig und schon ein Antrieb. Sozusagen ähm, zu wissen, so wird es funktionieren, mhm. aber ich gehe einen Schritt weiter. Ich suche zumindest den Weg in die Kunst. Ist eben, wenn wir jetzt mal von der von der Filmmusik oder von der Musikgeschichte ausgehen, ist natürlich vieles, was Filmmusik betrifft, eher rückwärts gerichtet. Mhm. Und trotzdem kann es in Kombination eben, finde ich, gerade zwischen diesem melodischen und diesen speziellen Klängen, und also es hat ja die Möglichkeit, alles zu vereinen, auch verschiedene Stile. Und da ergeben sich durchaus wieder neue Impulse, ähm, auch für das Fortschreiten der Musik generell. Mhm. Weil irgendwann war es ja auch, bei der, zumindest bei der ernsten Musik, so, dass dieses, das reine Auflösen ähm, immer äh, sich auch vom Publikum entfernt hat. Mhm. Ähm, und dann mehr nur noch eine intellektuelle ähm, äh, Wahrnehmung ähm, sozusagen bedarf, bedurfte. Und da, da geht viel Musik sicher einen anderen Weg, weil es halt eben als ein Teil... Von, von, einem, äh, von einem großen Ganzen existiert, also von einem Film. Und viele Filme ja auch jetzt nicht ähm, die Experimentalfilme sind, mhm. die man auch dann wiederum nur über diese rein intellektuelle Schiene ähm, ähm, rezipieren kann, sondern viele Filme sind ja durchaus auch da, dass man auch emotional einfach ergriffen ist, sich, sich sozusagen sich treiben lässt. Mhm. Und das macht natürlich eine gute Filmmusik mit. Oh. Mhm. Da gibt es auch manche Filme, die man äh, ja, sich einfach nur zurücklehnen und quasi das Hirn ausschalten kann. Ja, das und ist das für mich auch ganz wichtig. Das mag mhm. ich auch. Und das mochte ich auch schon. Ich glaube, jeder Filmmusikkomponist muss das mögen. Sich mhm. einfach in so ein anderes Universum reinbegeben. Mhm. Und, und dann da drin eine gewisse Zeit zu leben. Ob es diese eineinhalb Stunden oder zwei Stunden sind, sich einfach mal ganz woanders zu befinden. Mhm. Mhm. Das finde ich persönlich sehr spannend. Das heißt nicht, dass ich es nicht auch die rein intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Stoff finde. Das kann wahnsinnig spannend sein, würde aber für mich auch auf die Dauer anstrengend. Also wenn ich jetzt nur Filme hätte, die eben komplett abstrakt sind und mhm. dann auch die Musik dementsprechend abstrakt ähm, ähm, komponieren würde, das würde auf die Dauer schon auch anstrengend. Also ich mhm. mag es auch eben, mich sozusagen einfach in dieses andere Universum reinzugeben und auch, wie vorhin gesagt, treiben zu lassen. Und dann auch meine Musik dementsprechend zu komponieren. 
Und ist das quasi, wird das deine Schönste am Komponieren oder gibt es da noch auch noch andere Sachen? Das ist sicher mitunter etwas vom Schönsten, wenn man, wenn man es schafft, ähm, wirklich diesem, einem richtig, richtig guten Film dann auch mit seiner Musik nicht nur gerecht zu werden, sondern dem noch eins draufzusetzen, weil man das Gefühl hat, ja, ich habe es jetzt geschafft, dem nochmal eine Dimension mehr zu geben. Und das Allerschönste, wenn die anderen das dann auch finden, <lacht> weil man selber kann das ja schon, schon, schon so sehen, aber es ist eine Auftragsarbeit und insofern ähm, muss man sich halt dann auch mit anderen abstimmen, mit dem Regisseur, mit dem Produzenten, mit dem Verleiher, mit dem Redakteur und ähm, da prallen natürlich viele Meinungen ähm, aufeinander, was mhm. Musik betrifft. Und Musik ist halt nun mal was sehr Persönliches. Da fällt es dann natürlich manchmal schwer, objektiv äh, zu argumentieren, sondern es geht dann auch einfach um ein subjektives Gefühl. Man kann auch ein Regisseur sagen, das ist inhaltlich völlig richtig, diese Musik, oder dramaturgisch, aber die gefällt mir einfach nicht. Mhm. Das würde ich total verstehen. Dann würde ich sagen, okay, dann, dann lass uns irgendwas suchen, wo wir beide finden, genau das ist es. Mhm. Was mir, und das, ich glaube, das ist eine der Schwierigkeiten der, des Filmkomponisten, dass er ja immer gerne mal wieder neue Wege suchen muss, eben weil es, weil es, weil es der eine nicht, nicht so empfindet wie man selber, weil sie den Film nochmal umschneiden und der jetzt ganz anders werden soll. Mhm. Was weiß ich, tausend Gründe. Aber sich immer wieder aufzuraffen und die Musik nicht nur neu zu komponieren, weil er das so will, mhm. sondern in dem Moment für sich selber einen Weg zu finden, wie kann ich es denn für mich auch nochmal verbessern? Wie kann ich nochmal einen anderen Ansatz finden, der vielleicht spannender ist, der, der, der noch äh, intensiver? Mhm. Das, das ist manchmal ist das mit viel innerer Arbeit verbunden, weil man eine Musik macht, man steht, man findet sie vielleicht genau richtig für einen Film, aber eben sie wird nicht verstanden. Mhm. Und dann gilt es erstmal innerlich loszulassen von dieser, dieser Musik und nochmal ein Reset zu setzen und nochmal neu anzusetzen. Und für sich innerlich aber das nicht mit einem Gefühl von ach, jetzt wollen wir so, dann mache ich das halt irgendwie. Mhm. Sondern dann mit dem inneren Bedürfnis auch etwas zu finden, wo man selber wieder sagen kann, okay, jetzt ist es noch besser. Jetzt ist es noch ja. Das ist zwar, das ist so ein innerer Schweinehund dann überwinden, mhm. aber... Ähm, es bringt nichts anderes, sonst müsste man aussteigen. Sonst müsste man sagen, okay, Leute, das ist mein Ansatz, ich sehe den Film so, aber ich ähm, ja, sehe ihn anders, wir müssen uns trennen. Mhm. Bei jedem zweiten Film dann äh, wird man so Ja, also es ist ja es ist jetzt nicht immer so schlimm, dass, es, dass so das Grundkonzept sozusagen durcheinander geworfen wird. Im Kleinen gibt es natürlich immer viel zu tun. Da heißt es, im besten Fall hier früher raus, hier, hier, hier später rein in die Musik, das sind die einfachsten Formen der Änderung. Das ist ja auch jetzt nichts, was einen inhaltlich, dramaturgisch oder in, in der Musik sozusagen bewegt. Aber ich hatte auch eine, 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 einen Produzent, der mir sagte, ja Fabian, was ist denn das für eine Tonart? Mhm. Und dann habe ich gesagt, hm, das ist äh, lydisch. Dann habe ich gesagt, ja, kann man das denn nicht in einem schönen Dur machen? Und dann kam gleich der Musikredakteur und meinte, nein, 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 weißt du, das ist schon eine Tonart, das ist eigentlich eine Kirchentonart. Ja, aber der Film spielt doch nicht in der Kirche. Also das, das muss sofort raus, diese Kirchentonart. 
Mit sowas muss man dann auch umgehen können. Mhm. Und so hätte ich massig solche Geschichten, wo man sich denkt, dann hätte er doch besser gesagt, mir gefällt es einfach nicht. Mhm. Ich, und dann hätte ich auch geguckt, okay, was gibt es für einen anderen Ansatz, aber dann sozusagen auf, auf der musikalischen Schiene zu argumentieren, wenn es dann so nicht funktioniert, das ist dann halt schwierig und das müssen wir dann auch ertragen. Also, mhm. Es ist eine Auftragsarbeit und man ist ein Teil von einem Film. Mhm. Und trotzdem muss man sich nicht immer verstecken. Also natürlich gibt es klares Underscoring, mhm. wo man sagt, jetzt gehen wir mit der Musik unter, beziehungsweise unter, wir sind unter Dialog, unter Geräuschen, was auch immer. Also sie ist nicht bewusst wahrnehmbar, aber hat trotzdem eine ganz wichtige Rolle. Aber dann gibt es immer wieder, und ich bin ein Verfechter davon, dass es dann immer wieder die, die, die in jedem Film sozusagen Stellen gibt, wo die Musik dann im Vordergrund tritt und dann wieder verschwindet. Also dann, dann ist sie, arbeitet sie wieder ähm, unterschwellig, also als, als Underscore, und dann kommt sie wieder in den Vordergrund. Und ähm, ich finde gerade dies, dieser Wechsel, finde ich, sehr spannend. Also wenn sich etwas immer drüber setzt mhm. und, und fast schon penetrant, dann ähm, das, das kann mich sehr stören. Mhm. Das ist das, was mich vielleicht äh, teilweise, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wieder beim, beim, ähm, beim Zimmer sind, äh, das ist das Einzige, was, ich, was mich da manchmal vielleicht ein bisschen gestört hat, dass mir die Musik manchmal zu penetrant war, also mhm. so ein bisschen zu stark drauf gedrückt. Aber sonst bin ich schon ein starker Verfechter davon, dass die Musik auch immer wieder in den Vordergrund treten darf und muss. Und dass in so einem Moment halt eben auch alles andere runtergefahren wird, also da, da, dann müssen auch, da müssen auch die Töne, die, das Sounddesign, da muss wirklich dann die Musik führen. Mhm. Es muss eine klare Führungsrolle, die Musik darf dann eine ganz klare Führungsrolle übernehmen und ähm, um danach aber auch wieder ganz bewusst sozusagen ins, ins Underscoring zu gehen. Mhm. Also weil ich finde es auch ganz schön, wenn es dann vor allem ja, die Musik dann nicht so einen durchgängigen Teppich äh, bildet, mhm. sondern irgendwie ab und zu auch mal so stille Momente, wo dann einfach nur die Dialoge zu hören sind oder einfach Geräusche des Films, anstatt wie, ja. Und das ist auch ein, ein guter Stichpunkt. Ich, ich glaube, dass oft dem Film viel zu wenig vertraut wird. Und deswegen, also seitens jetzt äh, Produktion, Verleih, Regie manchmal sogar auch, und dass deswegen ähm, versucht wird, mit der Musik alles zu überdecken. Also irgendwie nach Möglichkeit noch ähm, bei 90 Minuten Film, 90 Minuten Musik. Mhm. Wenn dann die Musik nicht vielfältig genug ist, dann wird es eben schnell zu diesem absolut unerträglichen Teppich. Und wenn sie dann noch zu laut gemischt ist, das kommt noch dazu, dann ist es wirklich nicht auszuhalten. Deswegen, ich bin auch ein Verfechter davon, ganz klar zu gucken, wie viel Musik braucht ein Film. Und das ist bei einem Thriller anders als bei einer Komödie. Das ist, also das ist auch ein bisschen genrespezifisch und ähm, von der Art der Auflösung abhängig. Das heißt, haben wir viele Szenen, wo nicht gesprochen wird, wo rein übers Bild erzählt wird, ähm, dann haben wir wahrscheinlich auch mehr ähm, musikalische äh, Stücke. Aber dass man wirklich bei jedem Film ganz genau guckt, wie viel Musik braucht es denn. Und Musikeinsätze und Musik sozusagen enden sind extrem wichtig, also Musik dramaturgisch gesehen. Mhm. Wo setzt die Musik genau ein und wo hört sie genau auf? Weil das, das sagt sehr, sehr viel aus. Also diese, das ist ja ganz wichtig. Und je weniger Musik ein Film hat, umso mehr fällt das auf. Mhm. Ähm, sozusagen, wo sind genau die Musikeinsätze? Ich weiß noch, ich hatte mal einen Film, mh, da habe ich ganz normal, es war ein Thriller. Und ähm, da 
hatte ich vielleicht, vielleicht bei 90 Minuten Musik, hatte ich vielleicht 50, 60 Minuten Filmmusik. Mhm. Das ist, würde ich sagen, für einen Thriller okay. Es ist zwar aber auch für mich recht viel, mhm. aber es ist okay. Und nachher kam der Anruf aus der Redaktion. Ja, aber Herr Römer, da gibt es ja Stellen, da ist gar keine Musik. Wenn wir äh, sie für einen 90 Minuten äh, Thriller haben wollen, dann wollen wir natürlich auch 90 Minuten Musik. Da habe ich gesagt, ja, aber ähm, wie soll denn die Musik 90? Da meinte er, ja, die Musik muss 90 Minuten Hochspannung äh, sozusagen ähm, erzeugen. Ich sage, ja, aber dann ist der Film an keiner Stelle mehr spannend. Wenn ich ja jetzt 90 Minuten behaupte, das sei Hochspannung, meinte er, ja, wissen Sie, Herr Römer, wir sind ein Zap-Sender. Das heißt, das spielt dann gar keine Rolle. Es muss einfach derjenige, der reinzappt, muss eine gewisse Zeit lang dranbleiben. Und dann... <lacht> und ich glaube, der Reinzeit immer irgendwie Hochspannung. Genau. Und der, der die ganze Zeit irgendwie guckt, irgendwann Genau, so aber, aber der Film als solches war dann völlig egal, weil der hat, hätte ja extrem verloren. Mhm. Aber wir haben das dann... Ähm, wir haben das dann abbiegen können, also mit, zusammen mit dem Regisseur. Das musste dann nicht gemacht werden, aber nur schon die Idee fand ich halt so, 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 so überragend. Sag mal, irgendwann wird es auch langweilig, wenn dann irgendwie die ganze Zeit immer nur... Es würde nie funktionieren. Also ein Film, der irgendwie 90 Minuten Hochspannung ähm, verspricht, das wäre furchtbar. Dann müsste irgendwo noch aufgelöst werden. Also von dem her, äh ja, nein, es, es funktioniert einfach nicht, weil Spannung einfach eben nur genau durch einen gewissen Aufbau erzeugt werden mhm. kann. Also alles gut, so nach Motto, ja. Klar. Äh, das, naja. <lacht> okay. Das sind also auch solche Sachen, die äh, das Komponieren fast eh, oder was dann weniger Spaß macht, sozusagen, beim Komponieren. Ja, vielleicht schon. Also es ist halt, man muss sich bewusst sein, es ist eine Auftragsarbeit. Mhm. Und insofern muss man sich auch auf die anderen Meinungen einlassen. Sonst muss man halt ernster Komponist werden oder bleiben und, und ähm, seine Konzertwerke selber veranstalten. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist sicher ein Aspekt davon, dass man sagen kann, es ist schwierig, sich natürlich immer mit bis zu sieben, ich hatte hier in meinem Studio schon sieben oder acht, Leute, die hier parallel jeder über die Musik natürlich dann sich zur Musik geäußert hat. Und es war klar, wenn dem ganz links die Musik gefällt, kann dem ganz rechts die Musik gar nicht gefallen. Mhm. Also das ist dann ja auch noch so, es gibt ja auch noch interne politische Querelen, wo man mhm. sagen kann, okay, das, das, das darf jetzt gar nicht sein. Und das wird dann gerne auf dem Rücken der Musik ausgetragen. Mhm. Also sowas ist, ist vielleicht schwierig oder ich hatte sechs-, siebenstündige Telefonkonferenzen. Was sagt, da fällt einem ja das Ohr ab. Mhm. Kann ich, das, 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 das möchte ich auch nicht mehr. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich wahnsinnig glücklich und schätze den Beruf des Filmkomponisten enorm. Also ich mhm. möchte nichts anderes machen. Ich bin mehr als glücklich. Es ist für mich sicher ein Traum, damit in Erfüllung gegangen, dass ich so arbeiten kann, wie es jetzt äh, im Moment ist. Okay, gibt es irgendwie auch ein äh, Genre, für das du besonders gerne schreibst? Ach, besonders gerne würde ich mal für einen Sci-Fi, für einen Science-Fiction arbeiten. Das war mir leider bisher nicht vergönnt. Mhm. Ich habe keinen meiner Regisseure, die je Science-Fiction gemacht haben, aber das wäre mal klasse. Also da hätte ich riesigen Spaß. Nein, aber sonst muss der Film einfach intensiv sein. Das ist sozusagen das Vordringliche, dann zweitrangig ähm, ist, sind die einzelnen Genres. Hauptsache der Film in sich 
packt mich. Mhm. Das kann eine Komödie sein, es kann aber auch ein, Dra ein schweres Drama sein, Historienfilm, Thriller, Krimi, was auch immer. Also einfach intensiv und, und, und atmosphärisch dicht. Das mhm. ist das, was, was ich mir am meisten wünsche eigentlich von dem Film. Persönlich vielleicht leichter fällt mir grundsätzlich eine Mel äh, leicht melancholische Musik. Das findet man natürlich im Drama öfters als jetzt in der Komödie, mhm. obwohl es auch dort immer natürlich den tieferen, ernsteren Part auch gibt, auch geben muss, weil sonst wäre eine Komödie nur flach. Mhm. Und das ist vielleicht eine kleine persönliche Präferenz. Aber sonst macht es mir ja auch Spaß, in unterschiedlichsten Stilen zu arbeiten. Mhm. Das ist ja genau das, was ein Filmkomponist auch ausmacht. Er muss ja auch in den unterschiedlichsten Stilen arbeiten können. Und da bin ich vielleicht sogar noch, wie soll ich sagen, da, ähm, da mir das so einen Riesenspaß macht, mache ich, arbeite ich auch in sehr unterschiedlichen Stilen. Und das hat vielleicht zur Folge, dass es für andere Komponisten, für andere Filmkomponisten durchaus einfacher sein mag, wenn man weiß, okay, man bucht den und den und den Filmkomponist und der hat genau diese Art Musik und mhm. die wollen wir und die wird er uns auch liefern. Dann entstehen weniger Missverständnisse. Das ist bei mir vielleicht ein bisschen anders, weil ich eben grundsätzlich sehr vielfältig unterwegs bin, ist dann dafür auch diese, dieser Annäherungsprozess manchmal schwieriger oder länger. Also dass man jetzt, das, dass man sich, sich findet, weil ich werde nicht unbedingt gerade das liefern, was sie, was sie von mir erwarten. Ich versuche vielleicht eben einen, einen neuen Ansatz. Mhm. Und sie sind dann erstmal etwas ähm, überrascht, weil sie sich denken, mein Gott, ja, aber so haben wir, ich meine, wir haben jetzt einen Herr Römer äh, gebucht, aber das ist ja jetzt irgendwie, das konnten wir jetzt damit gar nicht verbinden. Und dann bedarf es dann halt wieder äh, viel mehr Diskussion, also gibt es viel mehr hin und her. Also jetzt bei jemandem, der klar für einen Stil steht. Mhm. Also ganz, oder wahrscheinlich auch schon passiert, dass ich, äh, wenn ich gebucht habe, wegen eines bestimmten Scores, und ja. dann du, mach den doch nochmal. Klar, es wurden ja auch schon Filme ganz mit meiner Musik, mit meiner eigenen Musik getemmt. Also mhm. dass ich dann nur noch meine Musik da drauf hatte und trotzdem habe ich eine ganz andere Musik erstmal dann hingeschickt. Und da war erstmal, da war, da war nicht Entsetzen, aber äh, ein großes äh, Unverständnis, mhm. wieso ich jetzt da einen anderen Ansatz gehe. Sie hatten doch schon meine Musik da drauf und die war ja, war ja gut. Mhm. Deswegen wäre die Frage, so, was, wo, wo brauchte mich noch dann? <lacht> ja, vor allem. Ähm, war das ein, eine Musik aus einem definitiv anderen Film, wo es um was anderes mhm. ging. Und da fällt es mir natürlich besonders schwer dann, also weil, weil da, diese Gefühle, die ich ja da in die Musik reingebracht habe, die sind ja auch für eine andere Geschichte entstanden. Mhm. War dann etwas schwierig, aber wir haben auch da dann den Weg gefunden. Aber ähm, ja, das kann dann manchmal schwierig sein. Was ich allerdings sagen muss, ich versuche schon, Temp-Tracks zu umgehen, Temp-Tracks mhm. von fremden Komponisten. Das bedeutet, ich arbeite oft schon während der Schnittphase, manchmal sogar fast noch während dem Dreh, mache ich schon erste Notizen für mich, beziehungsweise Themen arbeite ich dann am Klavier und ähm, schicke das schon mal dem Regisseur, sodass während der Schnittphase im besten Fall gar nicht viel mit fremden Musiken getemmt wird, also mit mhm. amerikanischen Großproduktionen, 
wo es dann nachher heißt, ja genau, Herr Römer, so stellen wir uns die Musik vor. Äh, ist, ist ganz toll, aber ähm, ja, Sie wissen, ja, das mit dem Orchester. <lacht> aber der, Film, äh, der, der Soundtrack kommt ja dann irgendwo ist aus einer riesigen amerikanischen Großproduktion. Und das zu umgehen, da, da ist es sicher ein geschickter Weg, sozusagen schon während, schon eng mit dem Cutter, also mit dem Editor, mit dem, mit dem mit demjenigen, der das, oder derjenigen, die den Schnitt schneidet, äh, die den Film schneidet, sich hinzusetzen und, und zu gucken, was für eine Art Musik könnte man da einsetzen. Und zwar dann schon selber zu komponieren. Das wird ein bisschen, es ist halt ein bisschen aufwendiger. Es ist dann viele Musik, man komponiert dann viel Musik, die vielleicht gar nie in den Film kommt. Mhm. Aber es lohnt sich, weil man dann von Anfang an einen eigenen Weg gehen kann und nicht so oft auf Temp-Tracks festgesetzt wird. Und hier hast ja auch schon äh, ja, für einige Tatort-Episoden die Musik geschrieben. Ja. Wie fing das denn bei dir an? Jetzt muss ich mal überlegen, was mein erster Tatort war. Auf alle Fälle war es mit einem Regisseur, sicher, mit dem ich davor schon Filme gemacht hatte. Der hat dann halt den Auftrag für einen Tatort gekriegt. Also früher gingen die mh, Aufträge sowieso meistens eben über, über die Regisseure. Es mhm. ging von, rein von den Regisseuren aus. Und erst später... Äh, ist das dann auch manchmal über Produzenten oder Produktionsfirmen ähm, mhm. passiert. Aber das war für mich schon ein tolles Gefühl, lustigerweise. Also meine Tatort ist halt Kult. Mhm. Das ist halt etwas, was ich schon als Kind irgendwie von der Treppe ähm, so runtergeblinzelt habe, wenn ich gar nicht durfte. Und die Eltern mhm. haben dann Tatort geguckt. Das Signet vom Doldinger, das, das, das ist halt total Kult. Man verbindet das mit Sonntagabend. Mhm. Und das gibt es auch nirgends auf der Welt, sowas. Und deswegen war es für mich ein schönes, äh, ein schönes Gefühl, das erste Mal einen Tatort zu komponieren. Ich glaube, mittlerweile habe ich jetzt den 28. oder 29. Tatort gemacht. Ja. Und trotzdem, es ist ja, äh, es geschieht zwar schon meistens am Anfang irgendwo ein Mord mhm. und der wird auch im Verlauf des Films aufgeklärt, aber darum geht es ja in den wenigsten Tatorten, mhm. sondern es wird ja eigentlich eine ganz andere Geschichte dahinter erzählt eben ein Drama oder wie in Münster eigentlich eine Komödie mhm. und das macht es wiederum spannend es ist sozusagen nur die Hülle Krimi, die benutzt wird um andere Geschichten zu erzählen und irgendwelche äh, politischen Sachen, wie jetzt stellenweise irgendwie auch dann beim Berliner Tatort oder... Genau auch äh. BDR war ist oft sehr politisch gewesen mhm. ähm, und das, das finde ich halt an dem Format, deswegen gibt es dieses Format überhaupt so lange das wäre ja schon längst ausgebrannt, also wenn es jetzt wirklich nur darum ginge, hier am Anfang ein Mord und wer, wer ist es gewesen, dann hätte es da keine, keine 30 Filme wahrscheinlich davon gegeben. Und so sind wir ja bei, ich weiß gar nicht welcher Folge, über 900, glaube ich. Das ist ein großes ein, ein sozusagen Rezept von, von, vom Tatort. Und das auch immer ja die unterschiedlichsten ähm, Regisseure, Produzenten, Kameraleute, äh, Komponisten eben ähm, angefragt werden und deswegen jeder Film wieder ein bisschen anders wirkt. Mhm. Was ja auch so eine Besonderheit für sich ist. Also ja genau, jeder ist ja eigentlich für sich. Also es gibt ja natürlich so ein bisschen so ein so eine Bild von einem Team. Mhm. Also wenn man jetzt eben sagt Münster, dann wird jedem klar sein, der wird, da wird ähm, einen großen Anteil Komik mhm. ähm, oder, oder Humor äh, sozusagen drin haben. Und so hat jeder so seine Vorlieben für die einzelnen ähm, Ermittlerteams dann. 
ich habe irgendwie bei denen irgendwie reingesetzt, Felix äh, Nachnoratschöne. Und der war mhm. doch irgendwie ein bisschen mir zu klassisch. Äh, so Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Keine Ahnung. Also irgendwie ja. einer von denen halt. Da dachte ich mir so, ja. das ist, ist nicht so ganz. Ja. Es, sind, es sind auch nicht alle Tatortfolgen gut, mhm. muss man auch sagen. Es ist, es, das, da ist auch dort ist die Qualität extrem unterschiedlich. Aber es gibt ganz, ganz tolle. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe einen gemacht mit Florian Schwarz. Ich habe während des Arbeits, ich musste immer, ich hatte immer ein, ein, ein Schmunzeln sozusagen auf dem Gesicht, weil ich dachte, das, das ist so toll, die Geschichte ist so toll aufgebaut. Das war, weil sie böse sind. Mhm. Hessischer Tatort, Hessen-Tatort mit ähm, Schweighöfer und Peschel. Mhm. Ähm, in den Episodenrollen und das, das war so absurd, das Ganze. Und trotzdem relativ klassisch aufgebaut. Und man hat da auch ähm, den Ansatz, musikalisch klassisch zu bleiben. Mhm. Ähm, zwar im hinteren Teil dann immer mehr auch, auch seltsamer von den Klängen, auch bearbeitet, was auch immer, aber mit so einem, mit so einem, mit so einem Motiv, was, 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 was rein, eigentlich rein klassisch war. Das war, sehr, das war eine spann sehr spannende Arbeit, weiß ich noch. Und ja, was kannst du dann über äh, unsere Mütter, unsere Väter erzählen? Also, wie war deine Herangehensweise oder allgemein? Wie bist du ans Furcht gekommen? Hm. Erstmal war ich sehr glücklich, dass ich sozusagen ausgewählt wurde, mhm. äh, diesen Score komponieren zu dürfen. Hm. Ich war mir aber auch bewusst, es sind dreimal, oder zweimal 100 und einmal 90 Minuten und das ist viel Arbeit mit Orchester, historischer Stoff, mit, vor allem mit viel Verantwortung, weil natürlich da eine, eine Zeitepoche thematisiert wird, die ja sowieso schon äh, höchst sensibel wahrgenommen wird. Zweiter Weltkrieg und dann noch aus der Sicht von fünf Deutschen ist natürlich schon ist natürlich heikel und das betrifft ja auch die, die musikalische Herangehensweise. Zum Beispiel eben gerade die Frage, aus welcher Perspektive erzählen wir mit der Musik? Erzählen wir wirklich aus, aus der Sicht dieser fünf? Oder erzählen wir aus der Sicht eines Zuschauers, der das Ganze sozusagen schon verarbeitet hat und in den richtigen Kontext äh, zu stellen weiß? Wir, haben, wir waren uns am Anfang auch nicht sicher und es gab da verschiedene Versuche meinerseits, bis wir festgestellt haben, eigentlich funktioniert der ganze Film aber wirklich nur, wenn man uns ganz klar darauf einigen, wir, wir erzählen aus den Figuren heraus. Mhm. Das bedeutete aber auch, wenn wir mit diesen fünf Jungen an die Front gehen, und am Anfang hatten die ja teilweise sogar, die hatten ja Erfolge, was rückwirkend ja natürlich furchtbar anzusehen ist, mhm. aber für sie war das erstmal ein sehr positives Gefühl. Und wie man da natürlich mit der Musik äh, agiert, ist, ist, ist sehr schwierig, ist sehr gefährlich. Also man, da, man muss weil man von innen der Figuren heraus ähm, ähm, schreibt, muss man dem durchaus ein, ein positives Aufbruchssignal geben, auch in so eine Schlacht, wo man aber weiß, es ist ja letztlich ein Eroberungsfeldzug. Ähm, und trotzdem darf ich mich natürlich nicht zu fest positiv draufsetzen, weil das dann einfach auch heutzutage nicht mehr geht. Mhm. Und mit dem ganzen Wissen um früher. Und, und deswegen... Diese Balance zu halten, war, glaube ich, etwas vom Schwierigsten in dem ganzen Film. Das heißt, auch 
sozusagen stark die Protagonisten emotional verstehen zu können oder zu dürfen, mit denen mitzugehen und trotzdem eben nicht zu glorifizieren. Weil das, das geht natürlich dann auch überhaupt nicht. Das war aber auch nie, ja, auch nicht Sinn des Films. Also das ist ja das, was zum Beispiel gerade in Amerika dann manchmal so nicht verstanden wurde. Das zum Beispiel auch, da kann man auch, äh, da kann man auch Kritik, Kritiken, die sagten, das ist ja furchtbar, sozusagen aus der Sicht der Deutschen. Und wo sind denn da bitte schön die Konzentrationslager? Und ähm, wo man sagen muss, mit unserem Wissen hier, wo jeder Schüler sowieso schon, weil es richtete sich ja auch durchaus auch an, an, an eine jüngere Generation, auch noch dieser Film, mhm. der dort zum Glück auch sehr stark wahrgenommen wurde, denen ist das hier sehr, sehr bekannt in Deutschland. Also wir, wir, die, die Geschichtsaufarbeitung in den Schulen ähm, funktioniert ja hier ganz, ganz stark. Also ja. jeder weiß um die Konzentrationslage, jeder weiß um die Schuld Deutschlands in dieser ganzen Sache. Also konnte man das auch nur auf, auf diesem Rücken so erzählen, den Film. Mhm. Wenn das jetzt der erste Film gewesen wäre über den Krieg, dann wäre es so nicht korrekt. Aber im Wissen um, um alles andere ist es ein, ein sehr, sehr in den interessanter Zusatz. Was mich nämlich vor allem ähm, beschäftigt hat, ist, dass viele Junge plötzlich die richtigen Schlüsse gezogen haben aus dem Film, nämlich eine Identifikation im Sinne von, wie hätte ich mich verhalten. Mhm. Die waren ja gar nicht alle im ersten Moment einfach Monster. Mhm. Sozusagen, das ist nämlich viel einfacher, die Leute zu stigmatisieren, erstmal zu sagen, okay, die waren Monster, das kann uns heute nicht mehr passieren. Wir sind anders, ich fühle mich anders, ich bin kein Monster, aber das waren Monster. Also und, quasi 70 Jahre später ist da, wo du gewiesen jetzt wieder die Guten. Genau, aber eben. Nee, und und, und genau da liegt eben der Punkt, genau das ist das, was der Film ja eigentlich will. Der will die Leute emotional reinziehen, zu sagen, okay, der war vielleicht gar nicht so anders als ich, mhm. hat sich aber dann einfach so entwickelt. Und dann kommt die richtige Frage, hätte das mir auch passieren können oder könnte man die, mir könnte sowas immer noch passieren mit mir mhm. und genau das ist eigentlich der, 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 der Grundpunkt des Films das fand ich sehr sehr spannend und das hatte auch große Auswirkungen auf die Musik mhm. also diese Überlegungen habe ich mir ganz oft gemacht wie kann ich emotional die einzelnen Protagonisten verstärken ohne dabei eben entweder sie zu verkitschen mhm. oder auf der anderen Seite die Geschichte zu verraten, eben Dinge zu glorifizieren. Das waren so die, die schwierigen Aufgaben. Hast du auch dann, ich auch dann dafür einige Auszeichnungen bekommen? Mhm. Ist schön, also es stimmt, es, es mhm. kamen dann äh, viele Auszeichnungen auch für Mütter, Väter. Ich, ich fand es auch sehr schön, dass dann ein, äh, für ein Fernsehprojekt eine CD, also der Soundtrack ausgekoppelt wurde. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, weil sie es sogar für andere Sprachfassungen dann auch nochmal, also eine internationale Edition und jeweils auf die Länder in Schweden gibt es wieder ein anderes Cover, was weiß ich. Also da, da hat man sich auch viel Mühe gemacht. Weil der wurde ja dann auch in 80 Länder verkauft, oder über, ich glaube über 100 mittlerweile Länder verkauft und wurde jetzt auch schon in ganz vielen Ländern gesendet. Und ähm, da bin ich halt sehr froh, dass die Musik da auch abseits sozusagen vom, vom, vom Film veröffentlicht werden konnte. Mhm. 
Ja, so ein anderes, anderes Projekt. Was kannst du denn über Tannbach erzählen? Ist insofern hat ja Parallelen, weil es ähm, drei Teile, auch ZDF, auch in dem Sinn historisch, ein bisschen eine andere Epoche und auch ein ganz anderer Aufbau. Ähm, Tambach beleuchtet die Zeit nach dem Zweiten, also Ende Zweiter Weltkrieg bis hin zum Mauerbau. Mhm. Exemplarisch wird dafür ein kleines Örtchen namens Tannbach genommen. Mhm. Das gibt es ja wirklich, das heißt Modarol, glaube ich, müssen wir vielleicht nochmal schnell nachgucken. Ich glaube, es, ist, es heißt nicht Tannbach, aber mhm. ich glaube, der Bach, der wirklich da durchgeflossen ist, ist der Tannbach. Da wurde dieses kleine Dorf dann auch entlang von diesem Dorfbach getrennt. Mhm. Das ist die Realität. Und jetzt rundherum wurden natürlich jede Menge fiktiver Schicksale entworfen, die, gezeigt, die aufgezeigt haben, wie diese Trennung oder überhaupt dieses Entstehen dieser sozialistischen Idee und der DDR später ähm, wieder aus den kleinen einzelnen Figuren heraus wahrgenommen wurde. Wie sich der eine ent dahin entwickelt hat, wie andere also direkt aus dem Nationalsozialismus heraus ähm, sich gar nicht verändert haben, mhm. sondern dann einfach zu, äh, zu, zu, zu äh, Stasi-DDR-Funktionären mhm. wurden und auch die Rolle der UdSSR oder, oder Russland und, und in dem Sinn und Amerika ähm, sind auch interessant aufgegriffen. Also es gibt musikalisch gibt es sicher Parallelen, Wobei Tannbach musikalisch gesehen vielleicht noch mal mehr, weil es halt eben auch kleiner, es ist oft kleiner inszeniert als jetzt unsere Mütter, unsere Väter, noch auch musikalisch kleiner ist und, und persönlicher vielleicht. Und ich habe zum Beispiel Instrumente wie das Hackbrett benutzt in Tannbach, was jetzt so in unsere Mütter und Väter wirklich keinen Sinn gemacht hätte, aber bei, bei Tambach halt einfach geografisch sehr wohl. Ich konnte bei Tambach auch immer wieder im Verlauf der Filme sehr musikalisch eigenartig speziell werden und das kombiniert mit dem Orchester. Also das, weil das ist ja etwas, was ich sowieso mag, sozusagen diese Kombination aus seltsamen, schrägen Klängen und dann aber wieder klar orchestral. Mhm. Und das ist ähm, Tambach. Ich weiß, dass es ja jetzt weitergeht. Also es werden weitere drei Teile gedreht. Mhm. Und dann, ähm, die werde ich vermutlich nächstes Jahr, bis über nächstes Jahr dann machen. Ich werde auch gucken, dass aber, zumindest bei dem, beim Erscheinen der, dieser zweiten Staffel dann auch die Musik mal auf, auf CD erhältlich ist. Mhm. Das ist leider bis jetzt nicht. Aber es ähm, würde sich lohnen, weil da sind auch, das ist auch thematisch, gibt es zwei, drei Themen, die sehr stark sind bei Tambach. Das, das ist natürlich immer schön. Es eignet sich dann auch besonders für eine CD-Auskopplung. Ja gut, die Frage ist halt, ob sich das dann quasi auch in der Verkauf dann quasi rechnet. Der rechnet sich sowieso fast nicht. Ja, weil die Projekte also, sind meistens nein. Sind so immer so ein Aber darum geht es mir auch mhm. nicht. Also zum Beispiel auch bei Müt, Müt, unsere Mütter, unsere Väter, der, der ist ja vergleichsweise äh, extrem gut gelaufen, mhm. äh, weil der halt äh, auch international noch verkauft wurde. Da wurden da vergleichsweise sehr viele CDs verkauft, aber davon wird man jetzt nie im Leben also leben können. Mhm. Das ist heute sowieso ein Problem. Der, der Filmmusikkomponist lebt sicher nicht vom Verkauf seiner CDs. Mhm. Der Filmmusikkomponist äh, lebt durch die Gage, durch die sozusagen Pauschale, die er aushandelt mit, dem, mit der Produktion und die Urheberrechte. Also das mhm. heißt, die dann über die GEMA wahrgenommen werden. 
das sind die beiden wichtigen Stützpfeiler sozusagen des Überlebens mhm. ähm, des, des Filmkomponisten. Also quasi CDs und so weiter sind dann quasi noch so quasi Fanservice. Ganz ehrlich, meistens ist es für mich ein Verlustgeschäft, weil mhm. wenn ich dann noch 500, 600 Euro ins Mastering investiere von einer Musik, ähm, die kommen oft nicht mal mehr rein mhm. durch die CD-Verkäufe. Also letztlich ähm, mache ich das, weil ich es einfach immer schön finde, wenn eine, eine gute Musik dann auch auf CD erscheint oder eine, die mir gefällt, sagen wir es mal so. Ja. Also die auch ein ganz, ganz großer Fan von. Ähm, ja. Weil manchmal bin ich ja irgendwie auch schon froh, wenn es irgendwie ein Release gibt, also dann auch MP3, ja. aber bei den meisten Sachen... In Frankreich hatte ich das nur noch online. Mhm. Also die haben, glaube ich, bis jetzt auf, äh, auf der Plan natürlich, die, den werden sie sicher immer. Mhm. Ähm, <lacht> aber das sind ja auch weniger rein französische Filme, sondern oft auch internationale Filme. Aber sonst wurde mir auch erzählt, in Frankreich gibt es fast nur noch Digital Releases. Also, ja. also auch meine Filmmusiken aus, aus Frankreich, die sind alle nur digital erschienen. Da gibt es keinen haptischen ähm, mhm. Tonträger mehr. Machen sie dort nicht mehr. Also, dabei finde ich das schon schön, also ich, ich mag das gerne, weil mit, diesem, mit, mit dem Cover, wo man halt doch noch ein bisschen was auch zur Filmmusik lesen und sagen kann, mit Bildern, mit, finde ich das schon spannend eigentlich. Ja, ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von äh, Autogrammen, das heißt einfach so eine MP3 kann man nicht signieren lassen. <lacht> Nein. Es sei denn, man brennt sich vorher irgendwie auf CD oder so, ähm, aber das stimmt. Ja, dann halt lieber irgendwie so schön aufs Booklet. <lacht> ja, eben, finde ich auch, also das ist... Es hat, noch mal, es hat wirklich nochmal was anderes. Es hat für mich auch einen anderen Wert. Mhm. Wenn so sie einliegen, dann halt da nochmal anhören, eben wenn es dann quasi den Ripp oder sowas, und so auszuspielen. Aber es hat das eben das Problem, es lohnt sich für niemanden mhm. mehr. Nicht Selbst klar. für die Plattenfirmen, die dann nachher sozusagen diesen Release äh, auf, auf haptischen Tonträger ähm, machen, für die lohnt es sich ja auch fast nicht. Mhm. Selten zumindest. Schade, ja. Ja, schade. Man muss einfach wieder mehr CDs kaufen. <lacht> Oder von mir aus auch MP3. Es ist auch immerhin schon. Es ist immer noch besser, als es sich nur rund, irgendwo runterzuziehen. Genau. Oder man vielleicht auch irgendwie sogar noch irgendwie zu teilen. Und, äh, ja, genau. genau. Und ja, du bist ja auch jemand, der äh, ja, immer wieder auch anderen Leuten äh, auch etwas beibringt über die Filmmusik. Ähm, wie kam es denn dazu? Ach, ich finde, ich habe mir natürlich in meiner Zeit das schafft jetzt wahnsinnig viele Gedanken zur Filmmusik gemacht, habe auch einfach viel erlebt mhm. in meinen 170 Filmen mit vielen Regisseuren und in, in mindestens drei Ländern. Ich freue mich sehr, jungen Leuten da was sozusagen mit auf den Weg zu geben, zumindest von meinen Erfahrungen, weil ich hätte mir das sehr gewünscht damals, hatte das durch Andreas Köbner, einen anderen Komponist, und auch Dieter Schleip, hatte ich zwei, die schon in der Szene drin waren und mir auch äh, viel schon erklären konnten. In die, aber ich hätte es mir gewünscht, das zum Beispiel zu, zu studieren. Dass diese Möglichkeit gab es damals noch nicht. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das sehr interessant und, und, und fast schon verpflichtend für mich, das sozusagen weiterzugeben, weil ich das selber ja auch erfahren habe, zumindest von zwei Kollegen. Und das fand ich, äh, fand ich damals toll. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach München kam und dann die ersten, wir hatten so zu so Treffen der Filmkomponisten und ähm, da habe ich dann das erste Mal einen Klaus Doldinger gesehen. Und mein, oh Gott, mein Gott. Ja, ja, klar. Oder bei anderen Treffen war dann ähm, plötzlich Martin Böttcher oder mhm. ähm, und das waren halt alles so 
Idole, die ich kannte. Ich kannte plötzlich Filmkomponisten. Und das, das, war, das war schon toll. Und ich habe da wahnsinnig viel auch, durch, auch aus diesen Gesprächen für mich ziehen können, für meinen, für meinen weiteren Weg. Und deswegen würde ich das sehr, sehr gerne weitergeben. Und eben, man erlebt halt auch einfach viel und kann vielleicht dem einen oder anderen ähm, auch einige Irrwege vielleicht ein bisschen ersparen. Oder, oder, also rein, weniger jetzt musikalisch, da finde ich sogar wichtig, dass man Irrwege geht, dass mhm. man selber an Grenzen stößt, dass man merkt, das funktioniert, das funktioniert nicht, das kann ich, das kann ich nicht, aber vielleicht auch <lacht> vertraglich, was weiß ich, dass jemand dann nicht ausgenutzt wird oder, oder einfach im Umgang mit Regisseuren, Regisseurinnen, also sozusagen mit den ganzen wichtigen Dingen, die nicht direkt vielleicht jetzt mit der Komposition zu tun haben, sondern auch mit dem ganzen Drumherum, was für den Filmkomponisten auch wichtig ist. Ja, klar. Die ganzen Vertragsverhandlungen und... Zum ja. Beispiel auch, ja. Und sogar, wie man mit Tintracks am besten umgeht. Ja, alles. Und man muss dazu aber immer sagen, wenn ich jetzt schon viele Filme gemacht habe, habe ich natürlich bei einigen Sachen, wie vielleicht Vertragsverhandlungen oder eben, wenn es um Temp-Jacks geht, habe ich natürlich erstmal eine bessere Position. Mhm. Ich muss natürlich das auch immer sehen aus der, aus der Sicht der Studenten, die jetzt vielleicht ihren ersten Film machen mhm. wollen. Man wird, also man wird zumindest immer mehr für den anderen tun, ohne das jetzt erstmal in Frage zu stellen oder mhm. zumindest anders aufzutreten. Aber trotzdem gibt es da Grenzen und die muss man, oder kann man den Leuten eben auch wichtigerweise aufzeigen. Mhm. Gegeben ist ja quasi eine ganz äh, wichtige Sache für euch Komponisten. Ähm, also kannst du so mit eigenen Worten erklären, warum die GEMA so wichtig ist? Die GEMA ist für uns eben neben den reinen äh, Pauschalbeträgen, die wir kriegen für Komposition und Produktion unserer Musik, das wichtigste finanzielle Standbein. Also das heißt, damit wird ja schon oft kalkuliert. Es heißt dann, sie kriegen ja so und so viel Geld, aber sie kriegen ja auch noch die GEMA später. Mhm. Wenn jetzt die plötzlich wegfallen würde, wenn es jetzt äh, kein Geld mehr gäbe über die GEMA, dann müsste man, um überhaupt sich hier dieses Studio, was ich ja auch immer en jour halten muss, mhm. um, um die Musiker zahlen zu können und alles, da müsste ich mit den Bu Budgets rauf. Und ähm, das würde würde sehr, sehr schwierig und das würde die einzelnen Filme wieder halt verteuern. Mhm. Also insofern, das müsste sich ja auch wiederum irgendwo niederschlagen, sei es jetzt in, in irgendwie der, der Pauschale beim, beim, ähm, beim Rundfunk oder Hörfunk oder wiederum bei den Kino-Eintrittspreisen, was weiß ich, aber irgendwo durch müsste dann plötzlich für den Komponisten mehr Geld zur Verfügung stehen, wenn es die, die GEMA plötzlich nicht mehr gäbe. Mhm. Also die GEMA ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Standbein finanzieller Art. Und die GEMA nimmt halt einfach auch Aufgaben wahr und kümmert sich um Dinge, um die wir Komponisten uns dann nicht tagtäglich kümmern müssen. Das heißt eben sozusagen diese Gelder dann auch einzuziehen. Mhm auch nicht zu, äh, zu vernachlässigen. Wenn ich mit jedem wie soll ich sagen, Nutzer meiner Musik sozusagen ein, diesen, diesen, diese Beträge aushandeln müsste und das Ganze einfordern, das wäre ein wahnsinniger administrativer Akt. Mhm. Und da bin ich natürlich auch sehr froh, dass das die GEMA für mich übernimmt. Wir sind halt für die Radiosender zum Beispiel oder also denke mal irgendwie. Zum Beispiel, also dass das in dem Bereich von, von Rundfunk und Fernsehen wurde das über Pauschalen gelöst. Mhm. Und diese Pauschalen wurden halt dann ähm, lange von der GEMA verhandelt. Werden auch laufend weiter verhandelt. Mhm. Und 
das ist eine Arbeit, die man natürlich als einzelner Komponist, gut, da würde man es nicht auf so einer Pauschalbasis, da müsste man es dann wirklich einzeln äh, lizenzieren. Aber das wäre sowohl für die Rundfunkfernsehanstalten wie für uns Komponisten ja, ein, ein, ein unhaltbarer Zustand. Wenn man plötzlich jedes Werk einzeln lizenzieren müsste, mhm. äh, das wäre wär grausig. Also deswegen, das funktioniert natürlich schon gut über so eine Pauschale. Weil anders... Äh, wenn ist das ja schlimm. Eben. Und weil es ja auch immer gerne als Kritik heißt, ja, ja, die GEMA nimmt das Geld ein und der Urheber kriegt ja dann gar nichts davon. Das, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ich, sowohl ich wie alle meine Kollegen, die ich kenne, kriegen eben genau dieses Geld abzüglich von einem kleinen, vielleicht ich weiß nicht, ob es 7% sind oder sowas, Kommissionssatz, mhm. die die GEMA natürlich für ihre Administration einbehält. Und den Rest kriegen wir. Und genau davon sind wir auch abhängig, mhm. dass wir sozusagen so arbeiten können. Sonst würde eben entweder die Musik viel schlechter, weil man könnte sich keine echten Musiker mehr leisten, nichts mhm. mehr. Kein, das, das Studio wäre dann nur noch ein, ein, ein kleiner Laptop. Ja, genau, genau. Also deswegen ähm, ist das auch für die Qualität der Musik wirklich entscheidend, mhm. dass es diese Form der, der Urheberrechtsvergütungen gibt dass das über die GEMA so wahrgenommen wird. Bist du auch dann Mitglied in der DEFCOM? Ich bin auch Mitglied in der DEFCOM, stimmt. Mhm. Ich finde das natürlich immer was Tolles, wenn es einen Berufsverband gibt. Mhm. Ich war früher da sogar auch am Anfang ein Leitungsgremium, oder zumindest haben wir uns da, ähm, wir haben die ja gegründet, also ein, ein Gründungsmitglied, aber später jetzt einfach zeitlich ist es mir nicht mehr möglich, da wirklich aktiv tätig zu sein. Aber ich bin nach wie vor, ähm, bin sehr glücklich, gibt es diese ähm, diese Berufsverbände, also wie jetzt in dem Fall die, die für mich die DEFCOM. Mhm. Und ähm, dadurch auch den deutschen Filmmusikpreis und genau, einfach viele Veranstalten, die sich um Filmmusik drehen. Wie jetzt auch nächstes Jahr wird es wieder eine, eine Nacht der Filmmusik geben mhm. in München. Und auch das ist eine äußerst spannende Angelegenheit, wo die DEFCOM wiederum ja auch ähm, involviert ist und die ganze Musikhochschule in München, also mhm. Musik, äh, Hochschule für Musik und Theater. Das ist wahnsinnig viel Organisation natürlich immer dahinter. Das war in der Nacht der Filmmusik. Orchester, wenn mehrere Orchester verpflichtet, mehrere kleine Ensembles, da wird es live zu Leinwand ähm, Musik geben, da wird es Kaminzimmer, oder früher gab es das zumindest Kamingespräche, wo eben mit, mit Komponisten direkt gesprochen wird, also zumindest moderiert und danach auch im Einzelfall, also äh, kann dann ähm, mit dem Komponisten gesprochen werden und das ist, das ist alles wahnsinnig spannend und das bringt halt eben die Filmmusik wieder so in den, in, in der Vorne, in den Vordergrund, in, mhm. in den Fokus. Und dafür ist auch so, so eine Vereinigung wie die DEFCOM total wichtig und gut, dass man eben merkt, dass man der Filmmusik mehr Aufmerksamkeit verleiht. Und das, deswegen finde ich auch euer ähm, Radio zum Beispiel ganz, ganz toll. Mhm. Ja, das war auch damals so die Idee, die Mission sozusagen, die Filmmusik mal ein bisschen irgendwie aus dem Hintergrund herauszuholen. Und einfach mal zu zeigen, was es da irgendwie auch für schöne Musik gibt, also neben dem Bild. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich war das bei dir auch so, dass du einfach mit diesen Filmen groß geworden bist, mit diesen Musiken, in diesen starken, wahrscheinlich okay. erstmal amerikanischen Filmen. Mhm. Also bei mir war das ja so, schon so. Und ähm, ja, und ich finde es aber trotzdem toll, dass ihr euch dann auch der deutschen Szene noch zugewandt habt. Ich meine, wir haben dann irgendwann festgestellt, die Amerikaner klingen irgendwie immer langweiliger und äh, alle gleich. 
Äh, nicht, aber also diese großen Blockbuster. Mhm. Äh, und dann halt irgendwann festzustellen, die äh, in der Deutschen gibt es dann irgendwie auch so viele äh, gute Sachen, die halt noch nicht so ganz amerikanisiert wurden. Und ja, dann halt irgendwie auch so beschlossen, irgendwie zeigen wir halt die mal, mhm. die es da quasi auch noch gibt. Und mhm. du merkst, da gibt es dann auch noch ganz viele und dann eben das, deswegen auch in Deutschland Bock dann. Ja, finde ich toll. Finde ich, find ich ganz super. Mhm. Also das, gerade die Deutschen, wir werden immer so äh, schlecht dann irgendwie geglaubt oder irgendwie, also glauben, irgendwie die Filme sind nicht so gut, weil halt ja recht wenig oder äh, recht, recht viele so Romantic Comedies irgendwie kommen und irgendwie diese flache Komödien, hm. so mit Fuck You Goethe und so weiter. Und dann Klar. strahlt es irgendwie mit auf die andere und sagt man, nein, nicht alle Filme sind so, <lacht> es gibt noch mhm. gute dazwischendurch. Mhm. Das ist auch immer so ein ganz, ganz großer Kampf. Ja, das stimmt. Es ist, ähm, es ist ja auch nicht jeder Film gut, der rauskommt. Aber es gibt immer wieder Perlen. Mhm. Und das, ähm, das eben auch in Deutschland. Aber das ist in Amerika nicht anders. Da werden ja auch unendlich viele Filme produziert und auf, auf die Allgemeinheit losgelassen, mhm. die teilweise, die auch nicht alle wirklich Qualität haben, die auch nicht alle gut sind. Also es ist halt einfach in jedem Bereich so, dass es halt vieles gibt, das Durchschnitt ist und dann einige herausragende Produktionen jeweils. Mhm. Und so ist es halt auch in Deutschland. Da gibt es halt irgendwie einige, die dann, wenn man sich überlegt, so quasi, warum habt ihr die rausgegeben? Ja, klar, das gibt's. Also, bestes Beispiel ist ja dieser RTL-Film Helden. Also, <lacht> Den ha ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Also, das hat Spaß gemacht, da äh, mit einem Kumpel drüber zu lästern. Also, es mhm. war dann so das einzige Unterhaltsame dabei. Ich weiß es nicht, ich müsste man müsste ihn sehen, aber vielleicht kann man. Es gibt ja auch Filme wiederum, die das fast zum Konzept nehmen und dann aber auch, über die man dann ja auch schmunzeln darf, wie zum Beispiel Sharknado oder mhm. sowas. Aber ich glaube, war schon ernst gemeint. Okay, weil, weil da ist es ja dann wirklich wieder Kult. Also da mhm. finde ich, da, das gucke ich mir dann auch gerne an. Oder so auch Direct-to-Video-Produktionen, ähm, die können so massiv lustig sein, dass ähm, da kann ich riesen Spaß haben beim Gucken, mhm. weil sie sich eben auch nicht ganz so ernst nimmt. Weil Schaffnado ist ein gutes Beispiel. Ich mir denke, mein Gott, wie kommt man nur schon auf die Idee, dass irgendwelche Haie durch einen, einen Wirbelsturm <lacht> in die Stadt gewirbelt werden und dann im Flug Leute fressen? Das ist ja völlig absurd. Das ist wohl auch irgendwie so wissenschaftlich zu erklären. Aber es ist herrlich. Ich finde es ich find toll, wenn sowas gemacht wird und das eben halt schon mit dem Hintergrund, dass es nicht, eben nicht ernst genommen ist. Ich meine, das hat man aber in Deutschland auch. Mhm. Wie mit, mit dem, wie hieß der Film da, wo die wo Nazis doch noch diese Station hinter Mond. Ja, genau, Iron Sky. Oder was skandinavisch, okay. Mhm. Aber da hatte zumindest viele deutsche Schauspieler mhm. auch. Ja. Okay, aber es war ein skandinavischer Film, das wusste ich jetzt gar nicht. Wenn Film machen, dann irgendwie mit möglichst irgendwie Utopie und... Ja, genau, genau. Ach, das war ein skandinavischer Film. Aber Finnland oder Norwegen? Ja. Auf jeden Fall, oder Schweden? Ah ja, okay. Aber lustig war es. Also zumindest eben der Ansatz, dass man Dinge so nicht ernst nimmt. Ich dachte auch irgendwie beim ersten Mal gucken, was für ein cooler Trash. Ja, völlig. Richtig toll. Oder tolles Beispiel auch, Mars Attacks. Fand ich ja auch klasse damals. Oh ja. Übrigens, ja, wer, wer hat die Musik gemacht, Master Text? War Danny Elfman. Danny Elfman ist auch jemand, den ich unglaublich schätze. Mhm. Ja, mag ich auch unglaublich seine Musik, fast bei jedem Film, denke ich mir. Wow. Ja, besonders auch die äh, Sachen zu den Tim Burton-Filmen. Ja, genau, eben. 
Also freue mich auch quasi auch, weil ich auf jeden Tim Burton Film so quasi Hihi, ich kenne ja irgendwann. Mhm. Und ja, zum nächsten Mal, wie es so passt. Genau, und du hast ja quasi auch schon mal äh, Ennio Morricone äh, wahrscheinlich getroffen, oder? Also du meinst wegen dem Preis? Ja. ja das, war, das war schön. Also letztlich war das natürlich eine tolle Bestätigung. Das war nur für meinen französischen Film, der an einem Festival für Filmmusik in Frankreich gewonnen hat und Ennio Morricone sozusagen eine, der Präsident der Jury war. Und da wurde dann für, für ich glaube, waren fast 5000 Personen, wurde dann dieser Preis überreicht. Und das ist natürlich toll. Also mhm. gerade von Morricone, den ich halt einfach zumindest, äh, also den ich wahnsinnig schätze. Ich schätze nicht jedes Werk gleich, mhm. aber ich, ich finde, er hat unglaublich tolle Filmmusiken geschrieben. Mhm. Ja. Also ein Kinderschätzen, das wird wahrscheinlich bei über 500 ein bisschen anstrengend. Oder? Ja, das auch, das, klar, das muss man sagen. Mhm. Das, das, da, da, da nehme ich mich ja nicht aus. Also ich meine, ich mag auch nicht jede Musik von mir gleich. Mhm. Da gibt es auch äh, Gutes und anderes, wo ich jetzt sagen würde, ja, hm. hätte man wahrscheinlich nochmal mhm. anders angehen müssen. Also hattest du quasi auch die Chance, quasi ein paar Worte mit Morricone auch zu wechseln? Ja, nicht viel. <lacht> Ehrlich gesagt, das war nicht, das war dann, er war dann auch schnell wieder weg, insofern. Mhm. Aber, aber es war, es war schön, ich wusste auch gar nicht. Also es, war, es fällt mir dann immer schwer, damit jemanden dann von dieser Größenordnung, sagen wir jetzt mal, so, so ins Gespräch zu kommen. Mhm. Auch Jeff Beale jetzt war letztens bei der, bei der deutschen Filmmusikpreis. Und auch mit ihm habe ich mich eigentlich leider gar nicht unterhalten, obwohl sie interessant wäre eben. Ich meine, hätte wirklich viele Punkte, aber irgendwie, weiß nicht, hat es sich nicht ergeben und ich habe mich danach nicht getraut, was weiß ich. Mhm. Ich glaube dann einfach, äh, gab es leider nicht. Ja, vielleicht aber beim nächsten Mal. Ja, eben, <lacht> möglich. <lacht> so, was ist denn dein Lieblingsfilm, so quasi aller Zeiten, aus allen Zeiten? Tief bewegt hat mich natürlich der Pate, okay. Mhm. Weil ich gesagt, groß geworden wirklich, bin ich schon auch mit mit Filmen wie, wie Star Wars, Indiana Jones, der Dritte. <lacht> das sind so Filme, mit denen ich natürlich auch groß geworden bin, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Später kamen natürlich auch gerade diese, diese etwas verstörenderen David Lynch-Filme, also Lynch, die, die Malhallen Drive, was auch ich, oder schon die davor natürlich, waren auch für mich sehr, haben mich sehr beeinflusst. Aber wenn du jetzt wie vorhin jetzt gefragt, sagen wir das nach einem richtigen Meilenstein, dann würde ich sowas wie, wie der Pate sagen. Mhm. Der hat mich damals schon extrem beeinflusst. Mission, also die Musik da, das ist ja wieder Morricone, oder? Mhm. Genau, und das, das war auch ein, ein Wahnsinnsmoment, wenn die am Schluss mit dieser Monstranz dann durch das Dorf gehen und die Musik von, von, von Morricone setzt da ein. Das, da, 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 da kriege ich jetzt gerade gerne auf. Na gut, das steht doch auf meiner Liste. Also ich habe es irgendwie bis jetzt irgendwie ja, also wieder nicht geschafft. Das, das, der lohnt sich. Mhm. Also auch, und der kumuliert dann in dieser Schlussszene. Oder in dieser, das ist so äh, gegen Ende. Und ähm, ist unendlich traurig dort, aber wahnsinnig stark. Und eben auch gerade durch die Musik. Und die Musik hat dort eine unglaubliche Schönheit. Und das ist ein Prinzip, was, ähm, was ja natürlich nun viele Komponisten einsetzen und ich aber auch genau seit dem Film oder für mich begriffen habe, ist, dass bei richtig schrecklichen Szenen oft eine richtig schöne Musik noch 
das sozusagen die größte Wirkung hat, mhm. weil es dann darum geht, dann da wird gefühlsmäßig dir klar gemacht, welche Schönheit jetzt zerstört wird. Also welche Unschuld zum Beispiel jetzt zerstört wird. Mhm. Alles, was du auch an Gefühlen, an positiven Gefühlen aufgebaut hast, wird, noch mal, wird dir nochmal durch die Musik gegeben, aber das Bild zerstört das alles. Mhm. Und das diese, ich bei das Pavillon so beeindruckend. Zum Beispiel. Ich dachte, wie passt denn bitte schön? Also ich habe irgendwie eine Folge, die irgendwie Zusammenfassung des Films gesehen, dann immer die Musik hört, wie passt das denn zusammen? Ja. Und dann mal gesehen, so, oh, genau. Das genau. Und das sind, das sind dann okay. diese Schlüsselszenen. Mhm wo dann richtig der Kloß im Hals sitzt, ja. wo man sagen muss, aber da hat die Filmmusik dann die Wirkung maximal erzielt. Mhm. Auf eine Weise, wie sie dir einfach bleibt. Und wenn das dann eben noch, jetzt im Bereich, im Fall von Mission, oder auch bei vielen anderen Filmen, auch von, von Morricone, weil er hat diese, diese, diese Schönheit und diese, diese eingängigen, schönen Themen, mhm. wenn die dann verbunden werden, eben mit der Härte im Bild, dann ergibt das die Diskrepanz die einen innerlich zerreißt. Mhm. Ja, zum Beispiel auch, äh, also mein Lieblingsstück seiner Musik ist die Legende des Ozeanpianisten. Mhm. Wenn es so gegen Ende so richtig schön wird, musikalisch, und dann mhm. halt so die Bilder irgendwie da, wird dann so richtig tragisch. Mhm. Das heißt, ja, weil es wäre ja furchtbar, mhm. wenn jetzt am Schluss, oder wenn die, die Musik eben unter Szenen liegt, die wirklich schön sind, mhm. dann kippt es. Dann ist es eben der Kitsch und dann mhm. kippt das. Aber wenn das in dieser Diskrepanz steht zu diesen, zu diesen schrecklichen oder schweren oder schwer zu ertragenden Bildern, dann, ähm, dann ergibt sich da eben dann, dann gibt sich nochmal eine ganz eigene Tiefe. Mhm. Das ist dann schon Filmmusik-Dramaturgie im, äh, <lacht> im Inneren. Und sowas ist zum Beispiel auch etwas, was man den Studenten von Filmmusik natürlich auch ganz klar zeigen, aufzeigen und beibringen kann, dass mit solchen Prinzipien wie oder wie man mit solchen Prinzipien arbeitet. Mhm. Also von der hat irgendwie Angst vor, äh, wie heißt der, der Boys von Brasil. Also weil der hat mhm. irgendwie auch so wunderschöne Musik und der soll dann irgendwie auch so richtig mhm. jedes Kind davon sein. Mhm. Ja, da gibt es eben, ich meine, das ist ja ein, mhm. ein, 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 ein allgemein bekanntes Prinzip. Mhm. Aber es funktioniert halt einfach immer wieder. Mhm. Wenn der Film in dem Moment dann auch wirklich, also wenn, wenn die ganze Vorgeschichte besteht, wenn man diese Szene ganz am Anfang setzen würde, eines Films, würde man sich denken, ah, ich weiß nicht, ein hm, bisschen seltsam. Mhm. Aber wenn man natürlich jetzt schon über 100 Minuten dieses Gefühl aufgebaut hat, diese Nähe, diese Schönheit, und dann nachher wird einem die nochmal in voller Schönheit präsentiert, aber vom Bild her zerstört, mhm. dann zerreißt es sich innerlich. Einerseits gemein, andererseits irgendwie auch sehr schön in der Movie, dass man es irgendwie auch so machen kann. Dass es, ja. dass es Filmmacher ja. gibt, die sowas können. Ja, aber genau da liegt auch eben die Kraft der Filmmusik. Mhm. Wenn man sozusagen diese Szene ohne Musik anschaut, dann haben die definitiv dann eine Ebene zu wenig. Mhm. Also sie, sie haben dann, sie kriegen nicht diese Tiefe, die sie dann durch die Musik kriegen. Und wenn da wiederum über diese Schlacht, über irgendwelche Schlachtszenen nur Schlachtmusik liegt, dann kriegt es eben auch nicht diese Tiefe, dann kriegt es eben auch ähm, nur eine, ach, es geht viel weniger tief rein. Und darum geht es eben dem, einem guten Film auch nicht, mhm. sondern es geht ja da, dann auch um ein anderes, darum, ein anderes Gefühl zu erzeugen. Und das schafft die Filmmusik. Und genau das sind die Gründe, wieso ich immer Filmmusik machen wollte. Mhm. Weil man gesehen hat, wie, wie stark man solche Bilder beeinflussen kann, beziehungsweise den direkt dem Zuschauer 
sozusagen den, den im Herz zu berühren und gar nicht über den Kopf. Mhm. Ja, dein Traumprojekt hast du ja vorhin schon so angedeutet, wäre dann äh, mal so Science Fiction. <lacht> das fände ich toll. Also das fände ich klasse. <lacht> Natürlich. Oder, nee, auch, auch ein James Bond fände ich auch mal toll. Obwohl ich da sagen muss, ähm, da, da war jetzt Thomas Newman in der letzten Zeit auch immer, hat auch immer tolle Sachen geschrieben. Ähm, Sagen, vielleicht müssen Sie halt irgendwie mal David Arnold irgendwie anrufen. Oder David Arnold, genau. Ja. <lacht> der ist ja quasi ah. die offizielle Erbe. Der ist eigentlich ja der offizielle James Bond-Komponist seit einiger Zeit. Mhm. Das stimmt. Er hat es quasi nur zurückgesteckt wegen, äh, man möchte jetzt nicht irgendwie sein Mendes und dann muss niemand irgendwie seinen Weg stehen, dass ich halt so viel Also heißt es zumindest so. <lacht> ich habe ja gesehen, es gibt ja schon auch immer mal wieder Treffen äh, von allen A-List-Komponisten in Amerika. Dann mhm. stehen sie dann alle zusammen auf dem Bild und das ist auch nicht, die tauschen sich sicher auch untereinander ab und zu mal auf so einem Treffen aus. Mhm. Weil letztlich die Probleme sind bei allen dieselben. Und die sind zwar in einer anderen Dimension vielleicht jetzt ähm, bei solchen Alice-Komponisten in Amerika, und trotzdem sind die hier bei uns, bei uns Komponisten in Deutschland, sind es auch die gleichen. Es mhm. ist eben vielleicht in einer anderen Relation ein bisschen, aber die, die Probleme per se sind dieselben. Eben zum Beispiel, wie, wie kann ich mit einem Produzenten, Regisseur mh, überhaupt sprachlich umgehen, um, um zu beschreiben, was, ähm, wie die Musik sein soll. Mhm. Oder der eine sagt eben, ich hätte es gerne mehr rot als blau. Und der andere sagt, ich hätte gerne, was hatte ich mal, ich möchte, dass diese Melodie immer einen Quart-Sext-Akkord-Ton runtergeht. Das gibt musikalisch gar keinen Sinn, überhaupt nicht. Aber das sind auch solche Sachen, wo man sich erstmal fragt. Oder, was, ich, ah, genau, was, was auch gerne kam, ist, diese Musik hat mir zu wenig Takt. Mhm. Also ist sie zu kurz? Nein, sie hat zu wenig Takt. Die muss natürlich gleich lang sein, aber mehr Takt. Und das sind so Sachen... Ja, genau, es ist eine Tempofrage. Zum Beispiel in dem Fall, da geht es dann wirklich nur darum, die Musik muss einfach schneller sein, stärker rhythmisieren. Aber... Ich schätze mal, dass das auch in Amerika in vielen, ähm, bei vielen Alice-Komponisten, also zumindest das, was ich lese, da, da ist das, geht das ja in die gleiche Richtung. Mhm. Also. Ja, die haben da auch gewisse Regisseuren. Ja, und oder Produzenten und, und Verleiher, und die plötzlich das Gefühl haben, ja, der Film ist, ist zwar düster, aber ähm, wir können jetzt unsere, 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 die Testvorführungen haben gezeigt, dass das den Leuten etwas zu düster ist, also ich hatte auch mal eine Ansage, wir möchten gerne auf dem Film so etwas wie Herr der Ringe Endschlacht. Das ist sozusagen, das sind so düstere Klangschichtungen. Mhm. Aber einfach nicht düster. <lacht> Und da fragt man sich natürlich als Filmkomponist, mein Gott, was meint er jetzt damit? Also sozusagen. Eine Anfangsschlacht vielleicht? <lacht> nee, aber, nee, nee, aber, aber auch diese, eben diese mhm. düsteren Klangschichtungen. Aber einfach nicht düster. Ja, aber das funktioniert so auch nicht. Also da muss man, da muss man dann dem dann seine Macht gehen und gucken, was, ich glaube, da ging es jetzt in dem Fall jetzt ausgerechnet darum, nicht düster zu sein. Weil mhm. eben mit der Angst vor Düsterkeit, beziehungsweise mit der Angst, damit Zuschauer zu verbrellen, mit der Angst, dass dann ähm, im Bereich Fernsehen eine Quote schlechter wird, dann kommen dann solche Ansagen plötzlich. Ich hatte auch mal eine Ansage, ja, wir wissen schon, dieser Film ist eigentlich ein schweres schwedisches Drama. Aber sie müssen die Musik leider nochmal komplett umschreiben. Ich sage, wieso bis euch bis jetzt hat's, fandet ihr das auch genau richtig? Mhm. Ja, 
Aber der Sendeplatz hat gewechselt. Wir laufen jetzt auf einem Komödiensendeplatz. <lacht> also, da kommen, kommen plötzlich solche Ansagen an die Musik. Und natürlich kann ich, dann, kann ich dann nur darauf antworten, ja, ich kann natürlich jetzt nicht aus einem Drama eine Komödie machen mit der mhm. Musik. Das, das funktioniert einfach nicht. Das macht auch keinen Sinn. Es muss halt einfach in sich stimmig sein. Und das Einzige, was man machen konnte, man konnte halt schauen, dass, dass die Musik nicht noch stärker sozusagen in diesen düsteren Bereich gegangen mhm. ist, sondern ähm, ja, mehr auf einer eher offenen Basis für den Zuschauer gewirkt hat. Aber trotzdem, das sind so Ansagen, die machen es dem Komponisten schwierig, ich glaube, hier wie drüben. Mhm. Oder in Frankreich oder wo auch immer. Wo es dann so Testverführungen irgendwie gibt es so manche oder andere Sachen. Da fangen so, so irgendwelche Ansagen, deswegen klingt ja auch der letzte X-Men-Film so ein bisschen moderner, <lacht> wie man irgendwie nette sein zu sagen könnte, irgendwie etwas gemeiner könnte man sagen, so ein bisschen zimmerartig. Ja. Äh, was ja dann irgendwie John Ottmans überhaupt nicht mehr gefällt. Ja. Also wenn man mit dem darüber redet, ist das immer so richtig schön Mimikspiel. Ja, okay. Ähm, Brian Singer hat irgendwie den Fehler gemacht, äh, vorher mit dem falschesten Menschen überhaupt zu reden, äh, nämlich mit Christopher Nolan. Mhm. Und der hat ihm halt gesagt, wie eben Superheldenfilme heutzutage zu klingen haben, ah. damit sie erfolgreich sind. Mhm. Hat natürlich seine Komponisten mal gegeben. Das ist auch sowas, dass, wie es sozusagen so haben... <lacht> Filme zu klingen, dass sie erfolgreich sind. Ist mhm. doch ein völliger Quatsch. Eben, ja. also, Aber soweit ich weiß, gibt, kriegt er jetzt quasi wieder ein bisschen mehr Freiheit beim nächsten Film. Weil ich meine, dann ist man per se schon einen Schritt zurück, mhm. wenn man versucht, so zu sein, wie es zu sein hat. Ähm, das kann man machen, aber man muss nicht dann noch den Anspruch äh, erheben, dass, dass es dadurch dann äh, besonders ist. Oder, ähm, also das Alleinstellungsmerkmal ist natürlich dann vergeben. Mhm. Das ist ganz klar. Während wenn jemand es schafft, in einem Film wirklich eine, eine neue Musik, eine, sei es eine neue Musikdramaturgie oder eine neue, neue musikalischer Gestus zu etablieren, dann ist er halt eben ganz vorne dabei. Mhm. Das Gleiche geht mir bei Trailern so, wo ich mir denke, mein Gott, wieso ist das immer noch so, dass da eine Materialschlacht sozusagen auf einen losgelassen wird, immer mehr, immer stärker, immer größer. Mhm. Es wäre doch sehr viel interessanter, andere Wege zu gehen, auch bei Trailern. Ja. Und es würde auch angenommen, ich bin mir ganz sicher. Also wenn man Trailer wieder ein bisschen kürzer macht, vor allem, und nicht irgendwie alles verrät, und die Musik ein bisschen und nicht, nicht immer episch. zu den Szenen. Ja. Nicht, nicht immer dieses... Mega epische Chor, Genau, genau, genau. Mhm. Also ich habe mal irgendwie eine Zelt, wenn man irgendwie äh, durch Trailer so eine Art dubstep energie entwickelt. Mhm. Ähm, <lacht> Deswegen muss ich dann quasi auch dieses große Merp, was dann halt auch immer ja. drin ist. Deswegen ich immer so, ich muss dann quasi auch nicht immer die ganzen Trailer vorgucken lassen. So quasi, ist dann Merp drin, ist da Dubstep drin? Nein? Okay, dann gucke ich auch. Ja, genau, das waren die typischen. <lacht> Zwischendurch. Genau. <lacht> genau. <lacht> ich hasse es einfach nur noch. <lacht> ja, vor allem kam das bei jedem zweiten halt. Mhm. Und genau das ist es. Es, ist, es verliert dann was Spezielles. Wieso soll der Zuschauer, wenn er wenn das Gefühl hat, ja okay, das habe ich schon zehnmal gehört, so, dann wird der Film wahrscheinlich auch so sein wie, wie, wie die zehn anderen davor. Mhm. Und oft die Trailer ja auch nichts Neues versprechen. Und das Schlimme ist ja, X-Men ist ja eigentlich ein wunderbarer Film. Das war das die ja, das ist eben schade dann in so einem Fall. Eben, und dann kommt die Musik dann eben so Batman-artig daher. Das ja, das ist, ist dann, dann schade. Das ist verstörend. Ja, Moment. stimmt. Jetzt hoffe ich, dass er beim nächsten ein bisschen mehr bekommt. <lacht> Nur versage ich ihm irgendwie, hau ihn, wenn er dann was <lacht> ja, genau. ja, was kannst du so über deine Comedy-Projekte sagen? 
meine kommenden Projekte. Ich bin noch beschäftigt mit, beziehungsweise die Hauptarbeit wird nächstes Jahr sein. Ich arbeite jetzt auch schon entlang vom Schnitt. Ist ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Projekt. Gotthard nennt sich das. Mhm. Geht um den Basistunnelbau in der Schweiz, was ja damals im 19. Jahrhundert eine Ingenieursmeisterleistung war, aber auch wahnsinnig viel Leid gebracht hat, mhm. dieser ganze Bau. Und darum geht es eigentlich. Also es geht natürlich nicht jetzt rein nur um eine Ingenieursmeisterleistung zu zeigen, sondern es ist ja auch immer so ein Film, ein, ähm, ein Weg in einem gewissen äh, geografischen Gebiet, wie jetzt in dem Fall in der Schweiz, Kanton Uri, zu zeigen, wie war das damals in dieser Zeit und ähm, was bestanden für Probleme und, und das natürlich dann auch wiederum auf eine persönliche Ebene irgendwann der Protagonisten zu bringen. Also das ist ein interessantes Projekt, das ist auch wieder historisch. Mhm. Dann ähm, habe ich noch ähm, zwei Krimis, weiß noch, zwei Tatorte. Mhm. <lacht> ähm, jetzt Anfang ähm, Januar, oder nee, ich glaube am 20. Januar läuft noch ein interessanter Film eben über Kindesmissbrauch, also mhm. Operation Zucker, Jagdgesellschaft von Sherry Horman. Das ist auch spannend. Ich bin noch dabei an einer Kinokomödie. Da muss ich selber schon, die spielt in den 80er Jahren und ich wollte eigentlich, wenn schon, dann auch eben dieses, auch vom, vom klanglichen Gestus mich in diesen 80er Jahren bewegen. Also mal, mal wieder in unserem Tonstudio in der Schweiz so die, richtig die alten 80er Synths auspacken, die ich halt da noch habe. Ja doch, das kann eben, genau das kann mhm. für mich wieder lustig sein. Mhm. Vielleicht in Kombination mit was weiß ich immer. Aber, aber so wird es mir wenigstens Spaß machen. Mhm. Also so das, das, das fände ich dann lustig. Das, ich, das würde mich wieder reizen. Also es sind jetzt, auf alle Fälle ist es bis im nächsten, daneben, dann kommt der Dreiteiler tambach gegen Ende vom nächsten Jahr. Also bis Ende nächsten Jahres habe ich noch viel zu tun. Mhm. Das weiß mhm. ich. Das kommt quasi auf eine Menge mit deiner Musik. Ja, das Problem wird dann zum Beispiel sein, wenn jetzt doch plötzlich Anfang oder Mitte nächsten Jahres mein französischer Regisseur kommt und sagt, ha Fabian, ich habe hier wieder einen Kinofilm gemacht, du machst doch die Musik. Und mhm. ich bin dann aber schon so voll getaktet und geplant. Das, das, das sind dann schwere Entscheidungen. Immer zu mhm. sagen, mein Gott, ähm, wieso hast, hast du nicht früher irgendwas mhm. gesagt? Ja. Und das hoffe ich jetzt nicht, also, dass das dann erst über nächstes Jahr wieder sein wird. Weil mein Gabriel Le Bummer, der macht eigentlich immer einen Film pro zwei Jahre etwa. Mhm. Mehr nicht. Das kannst du da quasi auch immer so ungefähr mit. Ungefähr, mit ja genau, so ungefähr. <lacht> Sehr schön. Und ja, so kurz vor Schluss nenne ich dir jetzt quasi noch fünf Begriffe und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Und nein, das ist kein psychologisches Test. <lacht> <lacht> Muss man mittlerweile immer dazu sagen. <lacht> okay. <lacht> Filmmusik. Mein Leben. Orchester. Extrem spannende Option. Benutze ich sehr oft. Sehr vielfältig. Deutschland. Hauptarbeitsort, Lebensmittelpunkt. Fühle ich mich wohl. Bin gut aufgenommen worden in Deutschland als Schweizer, muss sagen. Hollywood. Mögliches Ziel, muss aber nicht sein. Gar nicht. Also muss sicher wäre sicher schön mal Hollywood ähm, da reinzuschnuppern einfach weil man es nicht kennt weil man es also eben früher wie, wie wir besprochen haben also früheren Filmen ganz stark kennt und damit aufgewachsen ist aber 
ist jetzt nicht per se für mich das Ziel schlechthin. Mhm. Und abschließend Feierabend. Na, ja, für mich wichtig. <lacht> Nein. Feierabend würde ich auch mit Regeneration ähm, zusammen sehen. Ich habe in den letzten Jahren ganz stark begonnen, mein Leben zu strukturieren. Ich arbeite nicht mehr nach 7 Uhr abends und am Wochenende arbeite ich auch gar nicht. Und ähm, die bayerischen Schulferien halte ich mir nach Möglichkeit auch frei, um mit den Kindern äh, Ferien zu machen. Und das hat zum einen zwar natürlich eine, eine, eine Feierabendkomponente, zum anderen ist es aber eben eine wichtige Regenerationszeit, sonst könnte ich gar nicht so viele Filme komponieren, weil ich brauche die, ich muss die Batterien wieder aufladen zwischendurch. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich nichts mache. Vielleicht, wenn ich mal, weil ich mache immer den ganzen August nicht, schon nichts. Also August ist bei mir immer ähm, arbeitsfrei und bei vier Wochen, da werde ich in der dritten Woche unter Umständen sogar mal wieder andere Musik hören. <lacht> da komme ich sogar mal wieder dazu, andere Filme zu gucken, Musik zu hören. Da kriege ich wieder das, die Lust und das Interesse, mich in anderes reinzuhören. Und das ist für mich eben auch wieder ganz wichtig, mhm. Inspiration. Ja, super, danke schön. Und <lacht> ja, danke für das Interview und deine Zeit. Ja, danke auch. Also es, äh, ich finde es, wie gesagt, also nochmal auch dir und dem Oliver herzlichen Dank, dass ihr das so macht. Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Ja.